0: SOS 조난사건 1989년 7월 24일 저녁 후카이도 대설산 등산 중에 행방불명된 등산자를 찾기 위해 경찰 측에서 헬리콥터라 수색을 하던 중 등산로에서 떨어진 곳에서 쓰러진 자작나무로 만들어진 SOS라는 문자를 발견합니다. 행방불명된 등산자는 그곳에서 2, 3km 정도 떨어진 곳에서 무사히 구조되었지만 SOS 문자에 대해서는 아무것도 모른다고 대답했습니다. 경찰은 또 다른 행불자가 있다고 판단했고 다시 한번 헬리콥터로 조사를 시작했는데 SOS 문자 인근에서 동물에 물린 흉터가 있는 유골의 파편과 유류품으로 보이는 가방이 발견되었습니다. 사방 속에는 세면도구와 4개의 테이프 그리고 소형 레코드가 들어있었는데 테이프에 녹음된 내용은 큰 소리로 구조를 외치는 남성의 목소리가 담겨있었습니다. 경찰은 행방불명자의 리스트와 유류품으로 당사자는 1984년 7월에 실종된 아이치현의 남자 회사원이라고 추정되어졌고 구조 문자는 그가 남긴 것으로 판단되었습니다. 하지만 몇 가지 의문점을 짚고 넘어가지 않을 수가 없습니다. 발견된 지 수년 전에 찍은 공중사진에서도 이 구조문자가 촬영됐었다고 합니다. 또한 SOS 구조 요청 문자는 큰 자작나무를 세그루 이상 쌓아올려 만들어졌으며 한 글자당 5 m 이상의 폭이었습니다. 조난을 당했다는 일반인이 이렇게 거대한 문자를 어떻게 만들 수 있었을까요? 절대로 쉬운 일은 아니었을 겁니다. 그리고 조난자가 만들었다 쳐도 구조 문자를 만들 정도의 힘이 있었으면 탈출하는 데도 큰 문제가 없었을 텐데 왜 탈출에는 노력을 기하지 않았는지도 의문점으로 남게 됩니다. 다음은 유류품에서 발견된 카세트 테이프에 담긴 남성의 구조 요청 메시지입니다. SOS 도와달라 벼랑 위에서 움직일 수가 없다. 장소는 맨 처음 헬기를 봤던 그곳. 대나무가 깊어서 위로 올라갈 수가 없다. 여기서 끌어올려달라 라고 외치고 있습니다. 헬기가 언급된 것으로 보아 당시 구조형 헬기가 상공을 날고 있었던 게 암시되어 있으며 듣고 있는 이가 없는데 왜 이런 말을 소리치면 안겼는지는 불분명합니다. 여기에는 여러 가지 설이 있는데 하나의 추측으론 테이프에 큰 소리로 녹음한 것을 최대 볼륨으로 재생하면 원래 목소리로 내는 것보다 더큰 소리를 낼수 있으므로 구조를 바라기 위했다는 설이 있고 다른 추측으론 애초에 녹음하려고 했던 것이 아니라 조난을 당해서 벼랑 위에 있는 상황에서 헬리콥터가 날아가는 것을 보고 소리치며 움직이던 중 가방 속에 있던 카세트 녹음 스위치가 눌리는 바람에 그 소리가 그대로 녹음된 것으로 보기도 했습니다. 그러나 여기에도 절대 풀리지 않는 수수께끼가 있었는데 사진에서 보면 아시겠지만 공중에서 그큰 통나무 문자가 다 보이는 그반경내를 촬영한 사진 어디에도 벼랑은 존재하지 않았습니다. 이 말은 실제로 현장도 능선이지 절벽은 전혀 찾아볼 수 없는 위치라는 것이죠. 즉 녹음은 다른 곳에서 조난당한 자가 있거나 조난 요청이 아닌 또 다른 의도였다는 뜻이 됩니다. 앞서 말씀드린 것처럼 큰 문자를 만들 힘이 있었다면 절벽도 아닌 이런 능선에서 왜 빠져나오지 못했을까요? 이러한 의문점들이 풀리기도 전에 또 한가지 충격적인 상황에 직면하게 됩니다. 1984년경에 조난당한 남성이라고 추정되어진 이 유골은 정밀 감식 후에 남성이 아닌 여성의 유골로 판명되어 수사에 혼란을 가져오게 된 것이죠. 이에 경찰은 유골로 발견된 여성의 신원을 파악하기 위해서 5년 전에 등산객 등록 정보를 조사하고 행방불명으로 접수된 사람들을 대상으로 수사를 시작했습니다. 그 결과 1984년 7월 혼슈 지방에서 등산을 다녔던 한 여성이 등산을 간다고 한뒤 행방불명된 사실을 알아냈습니다. 그리고 경찰은 그녀의 DNA와 유골의 DNA가 일치한다는 것을 확인합니다. 여성의 주변을 수사했던 경찰은 그녀가 사망했던 시기에 그녀가 만나고 있던 남자가 있다는 사실을 알게 되었고 테이프에 녹음된 남성의 목소리 그것이 그녀의 연인의 목소리라고 추정했습니다. 이후 경찰은 산에서 조난당한 연인이 SOS 구조문자를 만들었을 것이라고 결론을 내렸고 어딘가에 남아있을 남자의 유골을 찾기 위해서 또다시 산을 수색하게 됩니다. 그리고 1개월 후 SOS 문자와 조금 떨어진 곳에서 유골 일부와 모발, 남성용 시계와 남자의 면허증이 발견되었습니다. 경찰은 그 유골이 1984년에 전환당했던 여성과 교제했던 남성의 것임을 확인했고 연인이었던 두 남녀가 산에서 전환되어 사망한 것으로 사건을 마무리했습니다. 그런데 남자의 가족에게 유류품을 전달하던 중에 뜻밖의 사실이 드러났습니다. 처음 여성의 유골과 함께 발견된 남성의 유류품은 그녀가 교제했던 남성의 것이 아니었고 DNA 결과로도 두 개의 유류품들이 동일인의 것이 아닌 것으로 밝혀집니다. 이후 SOS 문자 인근에서 새로운 가방 하나가 발견되었고 DNA 조사 결과 남자의 유류품으로 확인되는데 가방 안에는 부적과 만화책, 카메라 삼각대와 1983년에 만들어진 휴지봉투, 보험회사 주소가 적힌 서류봉투가 있었습니다. 이에 경찰은 유류품을 근거로 남자의 신원을 추적하기 시작했지만 경찰의 끈질긴 추적에도 신원을 밝힐 만한 단서는 아무것도 나오지 않았습니다. 그러자 SOS 조난사건을 둘러싼 여러가지 추측들이 제기되기 시작합니다. 경찰은 유골로 발견된 두 연인과 다른 누군가 남자가 있어서 이세 명이 함께 얽힌 사이로 보고 수사를 하기도 했는데요. 하지만 유골로 발견된 연인과 테이프에 녹음된 목소리의 남성은 조난당한 시기조차 1년이나 차이가 났고 이세 명에게서는 어떠한 연관성도 찾아볼 수 없었습니다 그러나 수사가 미궁에 빠질수록 사람들의 관심은 오히려 더욱 커져갔고 추리 작가를 비롯한 일부 주장에 힘을 얻기도 했습니다 그들은 유류품으로 나온 만화책과 애니메이션 노래가 들어간 테이프와 그리고 일러스트가 그려진 노트에 주목했습니다 요술공주 민키의 캐릭터가 그려진 스티커가 붙어있다거나 마크로스 애니메이션 주제곡이 테이프에 담긴 것으로 보아 만화에 집착했던 남성이 자살하기 전 남긴 흔적이라고 주장한 것이죠. 실제로 1952년 일본 소년지에 연재되어서 1963년 일본 최초의 텔레비전 애니메이션으로 알려진 철환 아톰의 이야기 중한 장면을 모방해서 실제로 재현한 후에 자살한 것이라고 주장한 겁니다. 하지만 일부는 자살을 하려고 했다면 왜 유서를 남기지 않았으며 그의 유골이 발견되지 않은 것이냐 하고 반박했습니다. 또 다른 사람들의 주장은 단순히 흥미를 유발하기 위해서 누군가 사기극을 벌인 것이며 지금도 어딘가에서 이 사건을 웃으며 지켜보고 있을 것이라 주장하기도 했습니다. 그러나 이런 정황들 그 어느 곳에서도 왜 멀쩡히 움직일 수 있는 사람이 굳이 나무를 쌓아서 구조 요청을 하려고 했는지 왜 벼랑도 없는 곳에서 의미 불명의 녹음을 남겼는지 세 사람들은 왜 그것도 시간차를 두고 한자리에서 어떤 식으로 죽음을 맞은 것인지는 전혀 설명하지 못했습니다.